0: Formam famílias os espíritos que, na analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde, tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1863 Vamos, então, nesse momento, mais uma vez, com gratidão, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos acolhe, nos protege, nos ampara, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos para realizar mais um dia de estudos, que possamos acolher da melhor maneira possível estes ensinos e que possamos, ao longo da nossa existência, colocá-los sempre na prática da nossa vida diária. Que possamos nos fortalecer e renovar sempre na fé, na confiança em Deus e, principalmente, na continuidade do, da nossa tarefa enquanto espíritos imortais, imperfeitos, necessitados de adiantamento moral e espiritual e sabemos que o estudo é uma das melhores formas que temos de chegarmos a esse objetivo comum um dia junto a Deus nosso Pai na nossa caminhada para a perfeição relativa e assim Senhor em teu nome e em nome de Deus nosso Pai com o amparo da espiritualidade amiga e as bênçãos da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, iniciamos o nosso estudo desta noite com paz e alegria nos nossos corações. Sim, sim. Nós temos, então, hoje uh, o processo obsessivo, né? Dentro da desobsessão dos os recursos espíritas. Então, como os recursos da casa espírita
1: e os recursos
0: espíritas, de maneira geral, que nós também, como espíritas, aprendemos né, a ter como auxílio, como é que a gente consegue sair de uma obsessão, quando ela chega, digamos assim, a um ponto já é, bem mais avançado do que uma simples obsessão, né, aquela inicial que a gente diz aqui, seria aquela influenciação, né? Que de, da influenciação geralmente nós que já conhecemos um pouquinho a doutrina a gente consegue sair sozinho geralmente com facilidade. Mas quando ela se aprofunda um pouco a gente precisa do auxílio da casa espírita porque daí a coisa fica às vezes um pouco mais complicada e a gente sozinho às vezes não tem a, a, a força necessária, né? Falando em termos espirituais para sair da, desse processo. Então, nós temos aí os, os diversos uh, recursos, né? A prece, aprimoramento íntimo, o passe e a água magnetizada, explanação do evangelho, irradiação mensal e o esclarecimento... Mental.
1: Hum? Irradiação mental.
0: Mental. Obrigada. O esclarecimento doutrinário à entidade obsessora. Bom, aí aquilo que a gente já... Já tem falado sempre, eu, quando começa aqui, né eles sempre, nos slides, eles retomam um pouquinho daquilo que a gente já já viu. né Então, a desobsessão é tarefa que demanda esforço, pois envolve a libertação espiritual dos envolvidos, o obsessor e o obsidiado. Então, quando a gente consegue sair do processo de desobsessão, não é uma, um só lado que é beneficiado, são os dois, é... O obsessor e o obsidiado, os dois. O obsessor porque é encaminhado para o caminho da luz, onde ele já deveria estar há muito tempo e ele não tinha encontrado ainda o caminho, né? E o obsidiado porque se livra da obsessão. Então, se torna novamente capaz de ter o seu livre-arbítrio e seguir de acordo com a sua vontade, né? Depois, erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que partilham a experiência cotidiana. Ou seja, todo mundo. Né? Porque na casa espírita, por exemplo, quando se atende às questões das obsessões, o obsidiado, ele... Uh, entra em contato com várias pessoas da casa digamos assim começa no atendimento fraterno mas do atendimento fraterno ele vai para onde palestra passe né às vezes o estudo às vezes outras um, formas de atendimento que a casa tem né como o evangelho o estudo do evangelho e, e outros ainda que agora um, que nós vamos falando então, todos que são envolvidos sempre tiram algum benefício. Por quê? Porque sempre que a gente está envolvido num trabalho, a gente está aprendendo. E o que é o nosso grande objetivo se não aprender? Né? Então, aí a questão da prece. Né? A, a, a prece é um meio eficiente para curar a obsessão. A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça por sua vez o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. Então, de que prece está sendo falado aí? Né? Não é aquela prece que a gente, ó, repetido ali, né? Não é a prece que a gente já tem é, decorada. Aqui está falando de uma prece muito diferente. É uma prece que vem do nosso coração. São as nossas palavras, os nossos sentimentos colocados. Porque Deus vê o nosso interior e isso é o que importa. O resto não importa importa é essa nossa relação com Deus. E a prece é a forma que a gente tem de se comunicar com Ele e ser ouvido. Por quê? Porque Ele vê, sente, olha, sabe todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos. Então, essa prece é exatamente isso. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Então, não é pedir. É fazer. É <risos> fazer o nosso pedido sempre nas preces deve ser o quê? Força, coragem, sabedoria. Deus nos dando a força, a coragem e a sabedoria para tomar sempre as melhores decisões. Então a nossa prece vai ter valor sim. Agora ficar pedindo a ah, minha ajuda, me tira da, da obsessão, isso não resolve coisa alguma. É a questão é assim. A prece ela tem que ter ação.
1: Justiça.
0: Exatamente. Senão, não resolve absolutamente nada. Orar por orar, a gente fica lá. A, a Igreja Católica, pegando o exemplo, né? Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso. Nem pensa no que que tá dizendo. A gente pode rezar o Pai Nosso? Pode e deve. Mas entendendo essa oração, sabendo qual é o significado, como Jesus ensinou isso, para quem que ela serve realmente, o que que ela diz realmente, né? E a gente tem lá no final do evangelho, ela toda explicadinha. Então, se a gente ainda tem alguma dúvida, vai lá e lê pedacinho por pedacinho para entender por que, que Jesus fez essa oração quando perguntaram para ele como orar. E ele disse, orai dizendo, Pai nosso que está no céu. E aí foi. Né? E tem então toda uma explicação. Essa é uma oração poderosa. Mas se a gente fizer essa oração com o pensamento voltado para o significado do que Jesus ensinou nessa oração. Porque fazer como na Igreja Católica é decorado, não quer dizer nada. É a
1: força de cada palavra também, né? Exato. A energia que a gente coloca
0: assim, e se nos fala
1: melhor.
0: Exatamente. E a gente sabendo ali a explicação que é dada né, sobre cada partezinha dela. Aí, então, a gente, quando a gente faz essa oração, a gente automaticamente se liga lá naquilo que ela quer dizer, o seu significado, e cada parte tem um significado, cada palavra tem um significado. Então, é uma oração, é uma oração, é uma prece, uma prece poderosíssima, mas desde que seja feita dessa forma. É, assim como qualquer outra prece que a gente faça com sentimento. Vindo do nosso coração.
1: Tem um, um podcast é, Ser, que é feito pelo, pelo Aruba. Ah,
0: Sim, é. eu já vi alguma é. coisa.
1: E ele, nesse podcast, ele, ele faz um estudo do Velho Testamento.
2: Uhum.
1: E nesse estudo ele, que ele faz, é, explicando aquelas passagens, tudo que tem lá, Para mim, eu só leio, não li o Velho Testamento. Vi uma vez o um Novo, sabe, eu também não entendi muita coisa tinha ali. Mas é incrível como tudo que Kardec fala está lá. Só que, claro, com, com o estudo que ele vai passando, vai ampliando o nosso entendimento. E aí o que, que acontece? É uma palavrinha que foi colocada lá, só que daí aquela palavra, ela é ampliada, trazendo a etimologia trazendo toda a explicação, todo o contexto, é praticamente assim, ó, o Kardec escreveu no livro dos Espíritos, está lá no Velho Testamento, <risos> há muito tempo a gente não se dá conta, por quê? Por que a gente não entende a palavra. Exatamente.
0: É, é por isso que Jesus sempre dizia, né, e isso serve para tudo que a gente lê para tudo que a gente estuda. O que, que Jesus sempre dizia? Que a gente não deve ver a palavra, mas o fundo. O, fundo, é. o que, que ele queria dizer com isso? O significado daquilo Então não é a palavra em si É o
1: fundo Aquela tem Não sei se vocês já viram viu? A coleção Do, do Emmanuel Agora Como é que O Evangelho por Emmanuel Vocês não, sim é, não eu, eu
0: tenho um dos livros
1: Eu tenho todos eles Eu sou apaixonado por aqueles Eu tenho um, é eu, tenho eu, é,
0: eu, tenho um é, eu tenho algumas coisas aí eu vou lendo sim. Assim
1: mesmo né, o Evangelho, por mais, tudo que Irmã escreveu em forma de mensagem, eles coletaram yeah. tudo e colocaram. Em, são sete livros. Né? E eles estão é, separados pelo Evangelho de Mateus, pelo Evangelho de João, pelo Evangelho. tudo É o que o eu teu evangelho. Do João, evangelho. É, eu, tenho, eu tenho todos eles. Tem o Apocalipse, tem o do Paulo, todo, todos os evangelhos estão ali. E está assim, ah, Paulo escreveu alguma é, coisa sobre amor todos os textos do Emmanuel que tem a ver com relação àquela passagem, elas estão agrupadas. De todos os livros assim, Sim. mensagens que eu, eu nunca teria acesso por causa que saiu lá na será, Consolador de 1900 e Pedrinha. É, eu tenho o do João e é, é muito bom. O, o do João foi o primeiro motivo. Então ele é excelente porque, é claro, é, aquelas mensagens, tem o Pai no Pão Nosso, é, Vinha de Luz, sabe aquela coleção? Sim. Então, tem daqueles ali, tem do, de, da revista Espírito, da revista Espírito não, no caso não, do Consolador, tem textos, ele reuniu tudo ali. E o que, que são esses textos? é Ele pega uma frase, pega o espírito uhum. daquela daquela frase, a ideia por trás, que ali desenvolve, né uhum. para que a gente compreenda, amplia a nossa visão. Por, por isso que essa questão da, do Pai Nosso, olha, ah, o Pai Nosso, não, mas a gente tem que entender aquela palavra que a gente só está. É. Só, só repetindo, 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 isso não é, pegar não o leva fundo nada, dela, né? pegar a essência Sim, daquela palavra, que né? o que, que ela traz, Sim. a energia que, que mexe com nós daquela palavra que está né? Exatamente.
0: Assim são, em geral, as preces, né? Que tem tantas, né? Tem tantas preces Sim. lindas, né? Ah, Divaldo traz tantas dos espíritos. Né? E, mas a gente lê e tá, e daí. Então, não, não adianta ler, oh. tem que procurar entender o fundo, o que, que quer dizer
1: aquilo até, ali. Até no Evangelho, no quando a gente pega naquela parte das preces, no capítulo 28, tem o preâmbulo
2: uhum.
1: explicando qual é, que é a essência e depois vem a prece. Exato. Eu, desculpa, eu preciso decorar? Não. Mas se eu entendi o preâmbulo, eu faço a prece por mim. Exatamente. E, é, a ideia está explicada, que que, qual é a intenção daquela prece ali um
0: que Exato. E ele diz, né, o Kardec, por que, que no final do evangelho tem essa coletânea de preces? Porque muitos médiums novos não não têm ainda, digamos assim, a pensa, que a gente pensa, né? A gente tem, mas a gente pensa que não condições de fazer uma oração, de fazer algo assim. Né? Então ele coloca ali para que para que a gente comece a ter ideia. Bom, para tal coisa eu posso fazer tal oração para isso no caso né para obsessão sim, sim. Então, uhum. é. e aí aos poucos o que que acontece a primeira a segunda vez tu até ali, mas depois aquilo internaliza tu já tu já sabe o que tu tem que fazer porque porque tu compreendeu o fundo né então a prece. e aqui tem no nosso texto né tem aqui a, a palavra do Emmanuel que é bem interessante, sobre o culto do Evangelho no lar. A importância desse momento de reunião familiar e de oração e de prece, porque é um momento para isso, né? O que, que a gente faz ali? Lê uma passagem ali do Evangelho, um pedacinho, e o que, que a gente faz? A gente conversa sobre aquilo ali, a gente não discute, porque o objetivo não é discutir. O objetivo é, é conversar, exatamente, é conversar para entender a. Um exemplo, a gente fez, ah, Jair, como é que tu entendeu isso aqui? Ah, Miguelina, como é que tu entendeu? Como é que tu...? E aí cada um que faz parte do Evangelho vai colocar a sua interpretação. Que é isso é que importa. E aí, então, se chega num consenso daquilo ali que, que se leu e que se viu. E aí, depois disso, então, a gente vai fazer a, a prece, vai fazer a, a oração. E aqui, o que, que o Emmanuel diz? Que eu, acho, eu acho lindo isso aqui. Quando o ensinamento do mestre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar se Eu acho lindo isso aqui. Essa a falar outra é uma
1: não tem, não tem explicação. O Armando tem um, uma forma de falar que, que é uma, uma bomba no cérebro. Do uhum. gente. E, e muitas vezes a gente não olha o que ele está passando, não quer olhar porque vai se deparar com a verdade.
0: Sim, sim.
1: Dá, dá aquela...
0: Sim. Olha, qual é o, qual é o nosso... Digamos assim, maior problema, digamos assim, para a nossa evolução moral e espiritual. Qual é? A gente não quer meditar. Meditar? Não. Por que, que a gente não quer? Volta-se para ti. Tu ter a capacidade de compreender as tuas falhas, o que, que tu ainda não consegue fazer e que tu sabe o que tem que fazer e tu não consegue. Então, a maioria das pessoas tem esse problema. Elas não conseguem porque elas não conseguem se conhecer. Porque o autoconhecimento é algo que é muito bom, ajuda a gente um monte, mas é muito difícil de fazer-se. Porque é tu te encontrar... E aí Emmanuel é isso, né? Emmanuel ele é bem isso. Ele vem e dá bem nos dedos da gente, assim e ele é bastante enérgico nas coisas que ele diz ele não como a gente costuma dizer aqui na palavreado nosso comum popular ele não brinca em serviço é, o não é uma característica não com ele é ali preto no branco é assim é assim
1: aí nós fizemos é. um trabalho lá é, o trabalho inicial era era para ser só 28 semanas hum. né? esse era o trabalho depois tentaram fazer para que ele ficasse contínuo aí. Acabou complicando um pouco. Mas todo o Evangelho. Por que 28 semanas? Porque o capítulo 1 tinha alguma passagem desse, dessas obras do Evangelho por Emmanuel. Então eu pegava lá aquela frase que tinha ali do capítulo 1, e aí ampliando aquela visão daquela frase de Jesus que estava lá no Evangelho, com a mensagem de Emmanuel. Mas não era só simplesmente vida. Eu li a passagem, vamos tentar entender, vamos tentar entender o que, que essa palavra quer dizer, porque muitas vezes a gente lê no dia a dia, a gente vai, ah, tá, lendo aqui uma coisa ah, dentro do contexto eu entendi essa palavra, não. Vamos pegar essa palavrinha. O que, que essa palavra diz lá no cenário? Uhum. Né? E tentar entender ela ao fundo. E tinha muitas vezes assim, que pelo contexto como a gente fazia, nós fazíamos assim, ó, é, liamos a mensagem, aí depois a gente ia parágrafo por parágrafo e se tivesse alguma palavra que alguém não entendesse, parava, que vamos procurar e vamos entender essa palavra. Uhum. Né? E aí, a ideia inicial do trabalho era que não, não durasse 30 minutos e tinha dias que levava duas horas e meia conversando sobre uma mensagem. Uma mensagem Sim. E conversando e era isso, e quem sabia isso. E um contava uma história, o outro contava uma experiência. E, e aquele tempo ali se expandia, sabe, Sim. uma coisa assim, e era gostoso, sabe, Porque todo mundo participava, todo mundo conversava e estava... Então, é. muitas vezes a gente não para para ver o, o fundo mesmo. É.
0: Uma, uma coisa que eu considero assim, interessante, que a gente até depois, que o no, no nosso futuro aqui a gente pode ver, é a gente ter, por exemplo, esses estudos, Estudos programados por um tempo, assim como tu não um estudo prolongado para
1: sempre. Não é, não é. Porque
0: mesmo. isso é uma coisa que não é, pela minha experiência, não é bom, porque chega um tempo, se desgasta e daí se perde. Então, exemplo: estudo do Evangelho. São tantas semanas, você vai estudar o Evangelho. Você vai estudar o, o livro, por exemplo, Os Mensageiros, seja o que for, nosso lar, qualquer, qualquer obra que queira. Vai se fazer isso dentro desse prazo. Então, quem quer estudar esse livro, dentro desse prazo aí, de tanto a tanto, nós vamos estar estudando esse livro. Isso eu acho muito importante, isso ajuda muito para todos nós, para quem é trabalhador e para quem é estudante, para todos aqueles que têm é, gosto e querem conhecer. Porque é através do conhecimento das obras que a gente consegue entender melhor as questões do Espiritismo. Quando a gente começa a ler Aí que a coisa começa a vir E clarear pra gente Porque até então, pode falar o que quiser Mas tu sempre fica Agora, começa a ler e manda. Começa a ler ali O André Luiz
1: começa. É Uma faz uma, uma, uma coisa bem, bem simples mesmo de pegar. Pega o evangelho Vê ali onde tem uma passagem de João de, Sei lá, Mateus, alguma coisa E procura na internet uma mensagem Sim. Que tenha a ver com que o Emmanuel colocou, ele vai ver como ela encaixa e amplia a nossa visão. É, de... é.
0: Não, ele é fora de série, né? Emmanuel, pra mim, é sem comentários, assim, porque não, não tem como descrever esse espelho. É, ele é algo e, fabuloso.
1: Ah, Sarah, não sei se vocês também tiveram a oportunidade ou de ler ou de escutar a, a radionovela de há dois mil anos. Tiveram? Não. Ah, não. Tenham, se deem tenham... Se deem esse benefício. Tem no YouTube, bota lá há dois mil anos. É a rádio novela feita. Tu pega todo, dá acho que umas nove horas. Assim, é, lindo, e... é lindo, é lindo. É sensacional, sensacional. O
0: livro é maravilhoso. Sim. né é. Segundo, segundo Chico, o Emmanuel está entre nós, né? Já faz um bom tempo, ele deve ser uma adolescente agora, já um pouquinho mais. Né? É. Sim, a gente tem. Já, pelas... da Mariana, fala que vem, né? Ah, não sei que não. Até esqueci o que, que eu estou... Tô...
1: Do nós. Ah.
0: Não, pois é, o, o Chico, inclusive, ainda estava encarnado e foi visitá-lo em São Paulo, né? ele nasceu é. no interior de São Paulo e então, tem sim ele, ele, ele e quem agora é o mentor
1: do Emmanuel? Chico. É, eu já ouvi, eu já ouvi algumas histórias. Como eu, eu, eu sou muito é, cuidadoso. Sim. Algumas eu, coisas. eu já vi algumas histórias, eu acabo não falando, fico na minha, faz sentido, é, mas... Mas... É. mas isso aí,
0: isso aí tem, tem documentado isso do, do Chico quando ele foi, inclusive, em São Paulo e tudo, o Emmanuel era ainda bebê. Ele foi justamente para se aproximar daquele que era o mentor dele. E, segundo o Chico, né, o Emmanuel vai ser alguém que vai ajudar muito nesse processo de regeneração da Terra, por isso ele veio, é uma missão, ele veio em missão, assim como a Joana virá em missão, a Joana está em preparo, segundo Divaldo, também para re reencarnar. Esses espíritos eles vão vir na grande missão, né, digamos assim, uh, do coroamento da regeneração do planeta, que está previsto, segundo o Chico, por volta do ano de 2057, é quando, vamos dizer assim, a gente vai estar no ápice de todo esse processo que a gente está passando ainda, esse processo ele iniciou nos anos 60 e vem se intensificando, porque, porque segundo Chico, uh, Jesus interferiu por nós na Terra, para que um, por, por estar muito triste com, com tantas maldades, com tantas coisas acontecendo no nosso planeta para que fosse acelerado o processo de regeneração e aí então começaram a vir espíritos que são vários, esses são conhecidos mas tem muitos outros que já vieram, já estão entre nós porque eles vão auxiliar quando chegar esse ápice ali, né, e segundo ele, Emmanuel vai se destacar muito como alguém na área da educação ele não vai ser político, ele não vai se destacar nessas questões. Ele vai ser alguém que vai se destacar na área da educação.
1: É que a gente olha assim, quando pega o livro aquele o um, um, Brasil a Pátria do Evangelho, uhum. logo no começo a gente vê uma, uma coisa assim: ó, o trabalho que eu faço ele é muito pequeno, né? Mas ó, olha só como faz coisa. Quando Jesus pega e chama lá o... Eu acho que é Ismael. Uhum, ele chama é. lá o Ismael. vem cá. Tem, ele faz aquela pergunta didática. Teria algum lugar aqui na Terra onde a gente pudesse transferir a árvore do Evangelho Ele sabe, né, pô? Sim, claro que ele vai saber, saber, mas sabe. Mas ele quer ouvir. Sim, sim, sim. Aí eu... eu vai lá ah bora, tem. Cara, atravessa o oceano ali, tem um, tem um lugarzinho lá. Aí ele... Então, já que tu deu a ideia, então tu vai lá e faz o um negócio. Só que daí ele chega aqui na Terra esse que aqui na Terra e ninguém lembra dele. Se a gente for pegar a história, ninguém lembra dele. E muita questão da história, ela foi contada, ela foi produzida. Inclusive sim, a história de Pedro Alves Cabral. Sim, tá, aí, tudo isso. Alguém conta para que tenha uma harmonia nas ideias. Tá, mas tudo bem, a, a, a
0: história... Tem um livro, eu não lembro agora quem é o autor. É um livro muito antigo. Eu até gostaria de encontrar esse livro de novo. Eu lia... E, sei lá quantos anos atrás. A história, que a história não conta.
1: Ah, eu, eu vi essa... Ele é
0: fabuloso porque ele conta todos os fatos históricos, mas do jeito que foram, do jeito que aconteceu e não do jeito que a gente conhece.
1: Aí o que acontece, ó, vamos pegar a história oficial. Para Pedro, Pedro Alves Cabral chegar aqui, alguém teve que aprender a navegar. Né? Tá, tudo bem, mas os caras já navegavam lá na... na é a escola na... de Sagres, né? E tal. Só que quem é que criou essa escola? Quem é que desenvolveu essa cultura? Em Portugal, foi esse espírito Ismael. E ninguém lembra dele, você pega e busca na história quem foi que fundou, hum. se tu for procurar, tu vai achar. Mas ninguém conta, todo mundo lembra Cabral, não lembra as coisas? Né? É, agora... Cristóvão Colombo, toda então, essa gente. Mundo lembra todo isso. mundo, tem, mas o cara que começou a desenvolver o estudo lá no início, ninguém lembra. É. Que, que fez o trabalho inicial, que foi lá que convenceu, que conversou para fazer tudo isso, ninguém
0: lembra. É que exatamente isso, né? Isso aí é mais uma prova. Os, os grandes espíritos não são lembrados pelos comuns. É. Os comuns não lembram dos grandes espíritos. Essa é a questão. Por quê? Porque eles trabalham em silêncio, né? Eles fazem a parte deles. E aí, os demais têm dificuldade de.
1: Esse livro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Esse livro, esse é, livro é sensacional. É, sensacional. Eu tenho. É, Brasil, do
0: mundo. é um livrinho pequenininho, mas é. nem é grosso Muito bom de ler. Gostoso.
1: Porque é, eu, eu sempre caio, quando eu falo assim, eu sempre caio numa reflexão. Lá no final, é, chega Jesus, assim, né? Fazer o um negócio todo. E aí ele chega lá e se chama lá, não me lembro, acho que é quase isso, o nome do cara lá. Não me lembro agora o nome estranho, não é um nome meio estranho assim. Ele chega lá e diz, ah, vem cá, vem cá. Olha só. para que tu possa se redimir, eu tenho uma última missão aqui na Terra para ti. Tu vai para lá, tu vai arrumar, tu vai organizar o negócio, todo lá naquela terrinha lá, vai receber um povo meio complicadinho, tu vai organizar, tu vai estruturar aquele negócio. Se tu se sair bem. Vai ser a tua última encarnação aqui. É. Não sei se a senhora está lembrada. Aí, chega ele aqui. Vocês não sabem quem é, né? Não. Dom Pedro II. É. Dom Pedro II. É. Chega. Ela vai tô... do Dom Pedro II. Se, se for olhar. Sabe? Você sabe qual é a reflexão que a gente tem? É. Sabe quem era é esse espírito poshido? É. Quando Jesus está lá na cruz, tem um cara lá, sacalha. Ele... Hum, hum, uh -huh. hum, cravando Sim. nele. É. Aí vamos pensar é. o seguinte: vamos lá, se o vazio, que era o cara que tava lá, sacaneando ah. Jesus, chegou e já não precisa mais, o que eu estava fazendo? É
0: verdade. O é. que né? eu estava
1: é. fazendo naquela não, época?
0: O pior é isso. Eu, já, eu, eu, faço, eu faço outra pior. pergunta. Porque lá naquela época, digamos assim. A gente era ainda muito, muito, muito ignorante e a gente não conseguiu ver algumas coisas naquela época. E a ignorância tapou nossos olhos, vendou nossos olhos. Agora eu pergunto: o
2: que nós estávamos fazendo na encarnação passada?
0: Na passada, que é a próxima de nós agora, o que é que a gente estava fazendo que a gente não abriu os olhos que a gente tinha que entrar nesse compromisso e fazer alguma coisa? Por quê? Porque lá, lá na época de Jesus era tudo bem. A gente era um. um
1: não, Mas, cozinha, mas, é, mas pesa, supor, vem cá. Mas não. a
0: gente viveu, viveu, viveu. Tivemos várias encarnações e aí a gente chega, e ainda assim vem
2: oferece e a gente diz não quer.
1: <risos> mas olha só, né, Pensa assim, se o cara que estava lá. A gente vê quem olhou aquela, aquela série, o Sai de Baixo que o cara contigo diz assim, ah, eu piquei alho na cruz? Uhum. Imagina, se ele picou alho na cruz, o que a gente tava fazendo? Porque o cara que tava fazendo assim já não precisa mais vir. Quem
0: pedra na cruz ainda tava melhor que nós. É. 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 Aprimoramento íntimo. A gente já começou a falar e tudo, Sim. mas o que a gente tá falando tem a ver, né? Que é a parte mais difícil, que é a parte complicada, né? A prevenção e a cura das enfermidades espirituais exige renovação no panorama mental em que a criatura humana se comprasse. Ou seja, sem mudar a casa mental, ninguém muda nada. Pode dizer o que quiser, pode... se não demonstra nenhuma mudança, não fez nada. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer, tu quer realmente ser diferente daquilo que tu és? É que tá reconhecendo os teus ídolos, que quer ser é diferente, primeira coisa é mudar. E mudar o quê? A casa mental, porque essa é que precisa mudar em primeiro lugar. Porque se eu continuo com os meus pensamentos, todos aqueles meus vícios mentais, terminou, eu continuo mesmo, não mudou nada. Então, eu preciso mudar a casa mental. Quando eu mudo a casa mental, bom, aí não me interessa nada do resto, não me interessa nada dos outros, dos outros no sentido do que, que eles vão pensar, o que, que eles vão dizer. Eles vão... Não, eu tenho que mudar, eu vou mudar. Quando a gente resolve ser espírita, a gente começa a ter determinados hábitos. Exemplo, quem trabalha no mediúmico não bebe. Por que não bebe álcool? Por que não bebe álcool? Porque a gente sabe que no mediúnico, se tu chegar... Porque o álcool, ele não sai do teu sangue assim. Ah, eu tomei ontem. Hoje, ele continua. Aí tu vem no trabalho, tu vai influenciar ah, nos espíritos que chegam ali. Tu vai influenciar. Então, por isso, não, não se bebe. E assim, outras coisas. Por que, que não se come em demasia? E principalmente carne, principalmente carne vermelha, quando tu vai pro mediúnico, trabalhar por quê? Porque tudo isso é transferido trabalho. Isso interfere no trabalho. Nós estamos lidando, olha, com que tipo de seres nós estamos ligando, lidando. Com a espiritualidade superior, que é quem está ali fazendo o trabalho, nos, nos apoiando para que a gente possa, dentro da nossa tarefa de instrumento, realizar o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, quem está ali junto conosco, pensa bem, todos aqueles irmãos das mais diferentes espécies que a gente pode imaginar, necessitados de N coisas, para eles, qualquer uma coisa diferente que está ali, pronto, vai poder fazer com que eles, apegados naquilo ali, não queiram nem, nem saber do que está acontecendo no trabalho. Ou, pelo contrário, vão pegar e vão atrapalhar todo o trabalho. Então, são as questões. Né? então Isso é mudança de casa mental. Eu sei do meu compromisso, eu preciso me modificar, então, eu tenho que me modificar. E quando a gente resolve fazer isso, geralmente o nosso grupo, o grupo que a gente pertence, vai dizer, é, olha aí, está ficando fanático, tá ficando louco. Mas olha se tem cabimento, não, não, não deve mais, não faz mais isso, não faz mais isso. É a crítica que todo o bom espírita recebe. E aí entra na questão, eu quero continuar no grupo ou eu quero fazer, cumprir com a minha tarefa? Eu não quero mais jogar pedra na cruz. Eu quero ser esse que foi lá e mesmo assim ficou lá, mas ele já tinha aqui algo maior e melhor do que eu, que estava lá jogando pedra. Então, essa é a questão. Tudo está em nós, no nosso íntimo, é aprimoramento íntimo. O que eu
2: quero para mim? Eu acho que quando a gente consegue assim, lidar com essa crítica, né? eu acho que é o momento que a gente se entrou. Assim, né?
0: Se tu decidiu que tu aceita a crítica e ela não tá te incomodando, não te tu não tá afeta, nem aí.
2: Né? Eu lembro de um estudo que a gente fez, e que acho que foi o Divaldo, que disse assim, se a tua, dúvida não afeta, né? a tua dúvida não afeta a minha fé, mas a minha fé afeta a tua dúvida, né? Eu acho que é bem isso, assim, dos altos e baixos é. de vida, assim. Eu penso que, eu, eu refleti sobre isso essa semana, eu penso que quando a gente tá num momento assim que a gente... Esse tipo assim, eu vou ser tranquila, eu vou ser um exemplo positivo, porque isso tá acomodado no meu coração, eu não estou provando nada para ninguém, eu não hum. preciso. Eu sei que eu tô fazendo aquilo que o meu espírito entende que é o melhor. E aí eu, 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 eu percebo isso assim que... De outras pessoas também na caminhada, né? Que quando a gente centra entra assim... A gente não precisa mais prestar contas. Não? Exatamente. Porque a gente, aí é o que a senhora fala, a gente presta contas para a nossa consciência. Né? A gente presta conta aqui no coração. Uhum. Então o externo já não nos uhum.
0: afeta mais. Não afeta mais. E a gente chega na conclusão, né, que é da madre Teresa de Calcutá, essa conclusão, e que é uhum. ótima, excelente, verdadeira. Tudo entre nós e Deus. O resto.
2: É, a falou isso ficou na minha
0: cabeça. O resto? Pense o que quiser, faça o que quiser, fale, é, o que que me interessa? Interessa o que eu penso de mim e o que Deus pensa de mim, isso é o que interessa. Essa é a relação verdadeira, nenhuma outra.
2: Mas também me remeta ao que ele trouxe, se um ser assim consegue ganhar uma oportunidade tão bonita, porque, acho que eu li alguma coisa sobre essa semana, se Deus não sabe me perdoar, quem sou eu para não me perdoar, gente? Sim,
0: então, assim, olha, a gente, tem esse, Deus Deus. esse
2: autoflagelo que a gente tem também tem a ver com a nossa Isso é orgulho, né? Orgulho. orgulho.
0: Quem não se auto-perdoa é a pessoa mais orgulhosa que possa existir sobre a Terra. Por quê? Porque ela se acha melhor do que Deus. Deus perdoa todos. A gente está no meio de um... Quantos que... espíritos <risos> chegam dizendo, ah, mas eu não mereço perdão. Ah, mas eu, eu fui tão mal... Do... Mas Deus te perdoou. Tanto ele te perdoou que tu tá aqui para poder seguir a tua jornada. Ele te perdoou. E aí, como é? tu não tá te perdoando? Te perdoa e segue. Vai.
2: É. E a coisa do, do mediúnico é muito isso. Os albozes, do auto-perdo. Né?
0: Eles foram tão maus que eles, eles, quando eles conseguem daí começar a, ali no a se esclarecer, da coisa que tu tá esclarecendo mesmo, Aí eles se dão conta que eles foram tão maus. Mas eu não mereço perdão. Não é assim que eles Mas eu não mereço perdão. Eu fiz tanta coisa ruim que eu não mereço perdão. Prejudiquei tanta gente. Não mereço. Mas por que tá aqui? Porque Deus perdoou. E se ele perdoou, quem sou eu para não me perdoar?
2: Mas é uma coisa de se dar conta. Né? É? Não é uma coisa que a gente consegue não. Não na cabeça de por
0: isso, é um Por né? isso assim, o que eu digo para vocês? A gente, nós que estamos aqui, falando que nós, né? Tem em outras casas em outros lugares também, falando nós aqui. Nós somos privilegiados de podermos estar aqui estudando essas coisas. Nós somos privilegiados de poder entrar dentro desses assuntos e deixar isso entrar em nós. A gente tem um grande privilégio. Muita gente não. Então, é um privilégio isso. Né? Para tanto é preciso trabalhar a própria vontade a fim de colher bons resultados. Não tem quem fale mais na vontade que Emmanuel. O Livrinho Pensamento e Vida tem todo o capítulo sobre a vontade. E o que Emmanuel que diz? Não adianta querer, tem que ter vontade. Querer todo mundo quer, mas é a vontade? A vontade é a propulsora. A vontade é a ignição ligada. Isso é a vontade. Adianta eu entrar no carro e dizer, ah, eu quero ir em tal lugar. Adianta? Eu fico ali parada, resolve? Se eu não for lá e não virar a chave na ignição, eu, o carro vai andar? Eu vou ir? Não vou. Então, isso ele explica mais ou menos o que é a vontade. Vontade é isso, é a Força propulsora de se fazer as coisas. Não interessa. Frio, chuva, vento, não interessa nada. Se eu tenho que fazer tal coisa, eu vou lá. E vou fazer toda a minha boa vontade, a melhor forma possível. E o resto não interessa. Isso é vontade. Aliada à pressa, a vontade hum. é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, íntima liber, liberando das faixas de influências negativas. E aqui, no nosso texto Ainda sobre essa questão do aprimoramento íntimo né, é, Tem é, Uma diz assim, uma só coisa No entanto é fundamental Aprendamos a conhecermos E conheceremos os outros A gente estava falando antes Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós E a vida por fora Se nos revelará sempre Por maravilha de Deus É preciso perseverar com firmeza transformando a vontade em aliada disciplinadora da vida. O aprimoramento íntimo é obra de auto-educação, reclamando, entre outros, outros recursos, o tempo e a virtude da perseverança. Então, é isso aí. Resumindo, é isso aí. É fácil? Quem disse que era? Ninguém disse que era fácil. Nem Jesus, ele nunca disse que era fácil. Ele só disse que era possível fazer. nunca é fácil. Então... Sendo possível, significa que vai ter um monte de obstáculos, mas que a gente consegue chegar lá. Basta querer, ter força, seguir, cai, levanta, vai de novo, se arranhou, se arranhou resbalou, vamos lá, vamos botar um remédio. Tá? Vamos lá. Aí a questão do passe e a água magnetizada. né Então, o passe, qual é a importância do passe? Ele é O revigoramento. O reforço das energias, por que, que todos nós espíritas devemos, pelo menos uma vez na semana, tomar um passe? Por quê? Porque estamos renovando as nossas energias. É como se a gente fosse é, refazer as nossas baterias, recarregá-las, para que a gente possa ter a força para a semana toda de novo. Então, então recarreguei, agora vou de novo. Aí, durante a semana, a gente vai perdendo as energias. Vai lá, naquelas... Vamos lá de novo, vamos recarregar. Então, é isso aí. Ah, não só o encarnado beneficiado pelo passe, também os desencarnados necessitados, em geral, o obsessor em particular. Ou seja, se a gente está no processo de obsessão, claro, o obsessor, à medida que a gente vai recebendo o e ele também vai e vai melhorando. E a água magnetizada veículo, né? é veículo eficaz dos fluidos. A gente sabe que os nossos queridos amigos espirituais, durante o trabalho que a gente tem, né, durante o passe, a palestra, enfim, o que que acontece? Eles vão colocar os fluidos na nossa água de acordo com a nossa necessidade, assim como ocorre no Evangelho Lunar. né? Então a gente, por que que a gente coloca, digamos assim, uh, garrafas individuais? Porque cada um de nós precisa de fluidos diferentes. Então, não é, não é assim, ah, vou botar uma garrafa aqui de dois litros para a família, uhum. uhum. que não é assim. É. Mas olha, eu já tive assim cachorrinho com problema e eu fui lá e peguei da minha água fluidificada e dei para ele e sem mentira, ele melhorou.
1: Você já viram, aquela passagem do Urbano falando sobre a água magnetizada? A mensagem dele?
0: Ah, eu não lembro assim, já
1: Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui. Né? É, eu não lembro.
0: Se eu, se eu já vi, num momento assim, não. Então, o passe é revigoramento de energias transfundidas em nível perispiritual que se reflete na organização física com evidentes benefícios orgânicos. Então, não só o encarnado é beneficiado, mas também todos os necessitados desencarnados. E aí vamos para a explanação do Evangelho. Na explanação do Evangelho, então, é ah, as casas espíritas, Geralmente tem um determinado dia, um determinado horário em que é feito né para o público a explanação do evangelho. Tem então é aquele momento em que alguém, né, um convidado, um palestrante, enfim, vai ali, vai ler uma passagem do evangelho, vai conversar sobre essa passagem e depois, então, conversa com as pessoas né sobre as, as dúvidas que tem, abre para as perguntas e aí, então, é é dada depois no final do passo, enfim, é, é, é mais uma tarefa da
2: casa, né?
0: E que aquele que está com problema, isso aí no Fraterno é onde a gente orienta, ele vai ler o evangelho diariamente. Diariamente. Pelo menos uma página do evangelho, diariamente. Porque o evangelho é o nosso norte, é onde nos traz os ensinos de Jesus, de acordo ele disse, né? E que Kardec abriu esse leque daquilo que Jesus disse, fazendo um esclarecimento de uma forma mais popular, mais simples e que a gente lendo entende, porque muitas vezes a gente lê lá no próprio Evangelho, né? E a gente não entende algumas coisas que Jesus disse, porque Jesus falou para pessoas daquela época em termos figurados, usou palavras que serviam para aquelas pessoas e às vezes aquelas palavras elas não têm para nós muito sentido mas quando a gente vai a fundo estudar o um evangelho aí, então a gente começa a compreender isso melhor então a explanação do evangelho é muito importante também para a saída do processo
1: de Deus deixa Deus. Eu só eu vou só ler essa parte aqui ó é água Fluída, do livro secme de mano o de chico Xavier. aí ele pega aquela parte que eu estava falando do evangelho por emmanuel ele pega assim ó é, segundo Mateus, no versículo 10, capítulo 10, versículo 42. E quando que tiver dado só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Isso é o que está escrito lá no, no Evangelho. Uhum. Aí vem a mensagem de do Emmanuel. Meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria, em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos copos a água é dos o mais simples e receptível da terra. Aliás, a água é dos corpos o mais simples e receptível da terra. É como que é a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam a análise da inteligência vulgar e a linfa potável recebe a influência de modo claro, condensado, linhas de força magnéticas e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui no imo da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é a antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-las em benefício de todos os que lhes seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo para auxiliar a outrem e a si mesmo, basta a boa vontade e a confiança positiva reconheçamos pois que o mestre quando se referiu à água simples doada em nome de sua memória reportava-se ao valor real da providência em benefício da carne e do espírito sempre que estacionem através de zonas enfermiças se desejas portanto o concurso dos amigos espirituais na solução de teus problemas orgânicos ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus. A água e o que está gostando uhum. muito agora. Isso aí.
0: É, às vezes é, não, não, não se dá o devido valor às coisas, né? Porque aquilo que, que a gente estava falando lá no início.
2: que tudo fica assim,
0: parece que. É uma coisa comum ah, ali. Bota a garrafa de água ali. É difícil,
1: né? E para muitos viram o ritual. Uhum, é, eu levo a é.
0: minha uhum. tem que levar. Exatamente. É exatamente isso se torna, assim como a, a, as orações decoradas, uhum. é a mesma coisa. Uhum. É bota uhum. a garrafinha ali, vai tá pra casa, né? Nem se lembra de quando vai tomar todos os dias lá um pouquinho da água, né? Lembrar de pedir a Deus a cura dos nossos males, tanto os físicos quanto os espirituais, através dos fluidos que a água nos traz. E,
1: e aí entra aquela coisa. Saiu, <risos> toda essa mensagem, toda essa profundidade saiu de uma frase que a gente simplesmente só lê, normal, O evangelho olha. A, a sim, de e é tudo
0: assim. É, é a tal da coisa. Por que, que não adianta a gente só ler o evangelho? O evangelho tu tem que ler, sim. Mas tu tem que estudar ele, tem que procurar entender cada passagem o que Kardec diz e com o que os outros dizem, Emmanuel, e outros tantos que falam dos evangelhos, vamos lá, vamos ler, vamos ver o que é que, é que diz para entender o fundo. Senão a gente fica muito superficial. Esse é o grande problema da maioria dos espíritos. Nada vai a fundo. Tudo fica na superfície. E aí tudo é assim, eu falo.
1: isso vira papagaio, porque o que a gente ouviu. Eu uso um livro no
2: Evangelho também, que há alguns anos, que chama Renovando Atitudes. Ah, ah sim,
0: esse, ah, esse livro é excelente.
2: excelente. Ele tem, essa ideia, né? tem uma uhum. passagem uhum. do Evangelho e depois ele vem com um texto. Esse livro é fora de Geralmente um texto, assim, de chicote, né? Geralmente ele tá na cara, gente. <risos> Muito
1: bom. Esse Sim, livro é muito né? bom, eu tenho uma palestra acho... sobre esse livro, e eu acho que tem vários,
0: né? Eu, eu, Sim, eu, é, eu é o tenho... se não me engano é do é, Espírito do É do Remédio, exatamente. Né? São, tem, eu não me lembro agora, é os acho, são, da três, alma, é, três, são três ou quatro livros, Prazeres da Alma, As Dores da, as dores da Alma, dores da alma, é, da alma Renovando é, a Atitude. Atitude, tem mais um outro. Tem, que
1: eu não me lembro agora, tem mais um
0: outro. Eu sei, é, é, são, são, tem mais um outro. Eu tenho todos esses livros aí. Esses são em livros é excelentes. É gente, as, a, o que que acontece com, com nós espíritas? Né? As pessoas às vezes elas não querem investir em comprar um livro. Tem coisa melhor do que tu ler um livro e tu entender melhor as coisas? Existe algo melhor que isso? Quando é que os espíritas vão colocar na cabeça que a gente precisa ler, estudar? E muito, e que tudo que a gente fizer ainda é pouco.
1: É, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho um problema que eu sou bem sério. Né? Eu, tudo que a pessoa fala para mim, eu fico com o pé atrás. Porque, eu não confio muito. E eu, quando eu comecei assim, dentro da, da, da doutrina, eu chegava lá, o palestrante falava o um livro. E ele contava assim: tá eu, tá, eu até te achei inteligente, mas eu vou lá ver o que é que tá. Aí eu, ele citava o livro e ia lá Sim. em lia. Aí eu citava e... o outro, eu ah, lá é. dias, e fui, fui, fui. Se é a minha professora de literatura, eu, eu, eu tive quatro anos de literatura na escola, eu rodei os quatro, eu só passava porque eu era muito bom nas outras. Eu odiava literatura. Se é a minha professora de literatura eu me visse hoje, ela diz assim, não, mas, cara. Porque eu comecei a ler. A gente eu... tem que ter gosto pela leitura. Não, porque daí eu comecei a ler coisas que me achavam, que, que tinham sentido. Exatamente. Porque, para mim, a, aquela literatura ela tem importância. Mas ela era é muito distante de mim, sabe? Eu atendeu. Claro, só olhar aquela grossura que. Não, não serve. Não, não
0: e Paulo e Estevam, então? Não, aí.
1: Esse
0: Paulo e Estevam <risos> deu, deu uma na... sentada. <risos> eu dei uma sentada. Mas eu, eu amanhecia lendo quando eu via, estava na hora de ir para escola trabalhar e eu tava lendo aí.
1: Eu cheguei em casa, eu estava de férias. Eu fui, eu assisti uma exposição, eu ia na terça, porque eu trabalhava de noite, e eu estava de férias. E eu morava em outra casa, lá embaixo, lá na, perto do centro, lá de aluguel. Só que eu estava de férias, e como eu trabalhava de noite, eu peguei, fui assistir a palestra, os caras falou, do livro. Eu vou pegar, eu vou ler isso aí. Vamos ver se é verdade, ver se, tu tem, se tu é inteligente mesmo.
0: Tu não consegue largar, né?
1: Nossa, eu peguei... Aí eu cheguei em casa, botei a rede, assim, na... tinha uma árvore e a casa, assim, eu tinha, amarrava a rede e botava assim. E sentei e comecei a ler. E comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, a hora foi passando, foi passando, e olhando, eu e eu olhando, olhando, não conseguia parar. Eu não mas conseguia eu, parar. Mas eu fui assim,
0: eu também. Como eu tinha que sair para trabalhar e eu tinha só de noite, e aí eu tinha coisas da escola para preparar, eu saía de casa às sete e meia da manhã e voltava às onze da noite da escola. Ah. É, eu trabalhava os três, tudo. Era
1: óbvio.
0: Né? E, e também ainda estudava, fazia faculdade, tudo tudo junto. Né? Então, meu tempo era esse. Era sair de casa às sete e meia da manhã chegar em casa às onze da noite, onze e pouco. aí foi a minha vida, ó, longo de muitos e muitos, muitos anos. Agradeço ao meu marido a paciência que ele tinha, porque ele ainda ia me buscar porque ele não queria que eu ver sozinha. Né? Então, é, essas coisas assim, agradeço realmente porque... Ah, sem o apoio dele, talvez algumas coisas eu até não pudesse fazer mas era assim a vida e aí eu, eu me sentava a ler aquele bendito livro e quando eu via, eu tava na hora de ir a escola daí, o que, que eu fazia? Eu só entrava no baixo do beijo, tomava banho, tomava café e ia, e aí depois no outro dia eu chegava em casa, eu já era lá pela meia noite eu começava a ler de novo ele, até
1: conseguir terminar, porque eu não conseguia largar o livro mas é isso
0: Pretendemos, consiga quantos livros tu puder de doação para nós. A todos os meus, não de verdade, vou dar
2: todos os meus. Nós teremos,
0: sim, né, a nossa ideia é ter. Eu
1: vou comprar mais um. <risos> é. Mas sabe que de todos os livros que eu li, eu tenho, eu tenho os meus que são de estudo. Isso. Aqueles assim, de vez em quando eu tenho que ir lá dar uma olhada, dar uma é, Mas a maioria que eu li, de Paulo de dois mil anos, 50 anos depois a trilogia das voragens do pecado, esses romances, a maioria desses livros, eu vou por biblioteca. É. biblioteca.
0: Aí a gente pretende, sim. Não Temos consegue, alguns né? poucos ali, mas vamos ter que, vamos ter que conseguir
2: mais.
1: Então, Você vê que eu acho que a Voragens do pecado, eu acho que eu tenho a, a trilogia lá. Eu acho que eu tenho nessa aí. Eu então, me apaixonei. E depois, depois Foi outra
2: tem, outra... tem os afetivos, não tem
1: não sei livro, olha saiu assim. né o que a trilogia das murais do pecado não li capa não nossa sabe aquela médium que veio antes do Chico a Ivone a Ivone. Ivone Pereira tem a história eu, dela
0: eu, ah, eu não li. É eu já dela. li eu já li livros no caso dela
1: no caso da né, psicometria sim, sim sim mas não isso, não é, é que assim é trilogia e interessante que ela conta ali na, na coisa ela começou de trás para frente ela começou ela começou a escrever antes do Chico mas, por orientação, ela guardou
0: as ah, coisas, é, que eu já era vi. pro
1: Chico primeiro uhum. lançar, para depois ela... Mas conta a história dela, Mas porque é assim, ó, é, é o tipo de coisa assim, tu vê que é a realidade acontecendo, sabe? Sim. E tu fica, como é que pode essas é, coisas é, dar em é, 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 é que a gente
0: tem tanta coisa para ver, né? E que dependendo daquilo que a gente tá fazendo no momento, ou seja, a tua necessidade Sim, de leitura do tá, momento, tá, aí tu tá. vai por outro caminho. Então, tem muita coisa boa que eu ainda não li porque eu tive que ler outras Sim, claro, coisas. Claro. Né? Tem a trilogia do Espírito Lúcius, que é fora de série também, agora vocês antes falam, que Ele conta tudo sobre o que foi a vida do Pilatos depois da crucificação
1: de Jesus. O Lúcius eu fico com o pé atrás por causa da... Da é Aí é, eu não sei quem é.
0: é, mas, é, eu... é, mas, é mas assim... É, porque o que, que acontece? A gente espírita, né, e a gente que estuda, e a gente que trabalha, a gente tem que aprender a ler tudo o que for te tipo. é, Só que, só que é porque, assim, ó, tu vê, tu sente se tem alguma coisa que ela não é. Exemplo, o livro do, do Luiz Sérgio.
1: A chama. Eu, eu ia citar o exemplo a dele. A chama, agora.
0: tá? O, que, que, é, o que, que tem naquele livro? várias coisas que não tem nada a ver, não são verdadeiras, não são reais, mas tem outras tantas que são. Então, é. a, gente tem que, a gente tem que conseguir ler e dizer, bom, isso aqui, uh -uh. mas isso aqui,
1: sim. É, eu, eu ainda estou eu, eu que... no... É. Eu, eu li bastante, mas eu prefiro ainda me manter na, na segurança. É, mas, mas o que... Essa o que... do, do, do Luiz Sérgio, aconteceu, eu peguei um, um livro dele,
0: ele tem uns dois, três livros que tem é,
1: um certo desvio do assim Eu comecei a ler aquele livro, eu não lembro agora é o nome, e tinha alguma coisa naquele livro que não batia. Eu não sabia o que, que era. Eu estava assim, eu li o primeiro capítulo, mas não fechava alguma coisa, eu não sabia o que, que era. Aí passou um tempo, larguei, peguei de novo, fui dar uma olhada assim, não fechava, sabe? Sim, Sim. É, aquela coisa não... Não tava fechando algum... eu não sabia o que, que era, mas não tava legal. Passou mais um tempo, eu peguei, fui ler, terceiro capítulo. Aí eu comentei com a Madi, Madi, vai esse livro aqui, não sei, tem, tem alguma é, tem alguma coisa assim, não, não, não sei o que, que é. Aí ela pegou, folhou assim, pegou, leu um parágrafo, tá aqui, ó. Sim. Como assim? Ela disse, não, tá aqui, olha só. Aí eu não me lembro direito o que que era, que tava falando lá, não sei, papapá. O mentor espiritual entrou na sala e deu uma gargalhada e não sei o que, olhou com seus olhos verdes. Eu disse, o que, que tem de errado isso? Ó, se fosse Mano, se fosse André Luiz, se fosse um outro espírito elevado, ele diria assim, ah, o mentor entrou com seu sorriso e com seus olhos lúcidos e falou. A linguagem a linguagem
0: é que, é que, é que o Luiz Sérgio o Luiz Sérgio é, digamos assim, até pela a, a condição dele, né, em, em termos, digamos assim, encar de encarnação, dessa, dessa encarnação em que ele partiu através do acidente, enfim, e aí então ele começou a entrar em contato e saíram essas obras, é que ele é um espírito que usou a, assim, a linguagem muito popular. A coisa... Vamos dizer assim, que a gente não está acostumado com as obras que a gente está acostumado a ler. A, a linguagem dele é uma linguagem, às vezes, chula, se a gente comparar com os espíritos. né? É, a gente está acostumado exatamente, Emmanuel e outros tantos, né? o Chico, o Divaldo, enfim, que tem um padrão de linguagem, a gente está acostumado com aquilo ali. Então, quando alguém foge disso aí, a gente, opa, só um pouquinho... Mas o Luiz Sérgio, não só a questão da linguagem, alguns livros dele, tem algumas coisas como esse que ele se chama Divina, é, tem desvios doutrinários. Né? É, então... tem. Mas aí a gente, a gente lê e a gente já. A, tu está lendo tipo, e vou isso aqui, não, não.
1: É. porque
0: tu, tu sabe como é que é, então tu sabe que aquilo ali. Então,
1: hum, então assim, é, é, ela é, eu prefiro pela segurança, que...
0: Então, vamos lá, porque daqui a pouco não, já ele precisa sair. Radiação mental, isso aqui a gente faz, né, é uma reunião privativa, nós fazemos aqui, quando a gente faz o nosso encerramento do mediúnico, a gente faz essa, essa parte aqui de radiação mental, quando, digamos assim, tem, tem casas que fazem isso separadamente, quando tem um número muito grande de atendimentos, né, tem muitos atendimentos de fraterno, de coisa, muita gente em tratamento então aí no, no, nós fazemos que não, aqui a gente é pequeno, então a gente faz no, no final do meio de um, mas aí então faz um dia, um momento especial para irradiação mental então é onde os médios se reúnem e aí a gente entra em conjunto nas vibrações, né? alguém faz as orações e alguém vai fazendo as falas de acordo com as necessidades daqueles que estão em tratamento e aí, então, os médios que fazem parte dessa reunião, eles irradiam. Irradiam o quê?
1: Energias
0: positivas. Para que chegue até as pessoas necessitadas e eles possam, então, melhorar recebendo essas energias. Porque a gente sabe que, como tudo é mental, se a gente mentalizar né, as boas energias e enviar para as pessoas, e aí entra não só os que estão... Em tratamento, mas entram os encarnados de uma forma geral, os desencarnados, e aí então se pede pelos governantes, se pede por tudo aquilo que existe que tem necessidade de receber energias. Então, isso aí é, é algo que, no caso, é a casa que faz. Né? E o esclarecimento doutrinário a entidade obsessora. Então, isso aqui é o meio único, né? é no meio único que isso aqui é feito, que é onde, vamos dizer assim, culmina um tratamento de desobsessão. É onde uh, os, os nossos mentores, ao organizarem, ao planejarem os mediúnicos, as reuniões mediúnicas, eles vão colocando esses espíritos que são obsessores né, daqueles que estão ali em tratamento e aí, então, eles vêm para serem encaminhados. E todas as pessoas que estão em tratamento, a gente tem uma caixinha ali no mediúnico que vai os nomes de encarnados e desencarnados. Então, a gente vai... E são esses aí, então, vão receber esse tratamento da espiritualidade. E aí, de acordo com a necessidade, eles vão. Perguntas, alguma coisa a mais? No princípio, é o que nós tínhamos para hoje. Reduzindo um pouquinho algumas conversas a mais, que se a gente quer, a gente coloca muito mais coisa, porque tem, né? Sempre tem. É. Aqui tem um trechinho que é importante, que é do livro O Consolador de quem? <risos> é, é do nosso querido Emmanuel, né? o Consolador. Então, tem uh, o seguinte, ele faz a pergunta, porque o Consolador é tudo pergunta e resposta. Uhum. Né? Todo ele.
1: Ah, até tem o Consolador eles comparam com. Tem, tem a sequência, né? É, tem o livro dos Espíritos e o Consolador. Uhum. O livro dos Médiuns e o. Tem, tem, o, tem o livro dos Médicos pelo Emmanuel também. Ah, tem, eu só não me lembro agora como é que é o nome deles. Mas tem o Evangelho e tem, tem, a, tem o correlato, digamos uhum. assim, pelo Emmanuel é. também, né? Sim, sim,
0: tem. Então, a pergunta que ele faz é assim. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Qual é a resposta? a grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Tranquilo. Sabe? Né? Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira... Bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por estes motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o um reservatório da verdade, habilitando a servir as necessidades de outro, sem privar-se da fortuna espiritual do si mesmo. O que ele quer dizer aqui, né? O bom doutrinador é aquele que é doutrinador e evangelizador. Porque tu tem que evangelizar aquela criatura que chega ali. Porque não adianta tu só E doutor. Entra tudo naquilo que nós aluno lá no início. Porque se tu vai só doutrinar, tu só precisa dos conhecimentos. Agora, para eles sentirem e eles realmente irem, eles têm que sentir o quê? O teu íntimo. Que tu tá fazendo aquilo ali com amor. Quando tu faz com amor, então tu estás não só doutrinando, e evangelizando.
1: do filme do, do Divaldo, eles estão na mesa mediúnica, o doutrinador está ali, hein? chega até bater no filme, chega a bater <risos> na mesa, babo, né? que o cara não se convence, o cara não ia se convencer mesmo daquele jeito, <risos> até que a outra médium pega e começa a falar, Daí, aí muda, né?
0: Nós tivemos nesta segunda-feira um espírito difícil, né? que não queria ir, e não foi. É, eu, a terceira ou quarta vez, durante ao longo do meu tempo de trabalho uh, no Mediúnico, que aconteceu isso. O espírito não aceitava de mim, porque ele não queria saber nada, ele não queria lembrar de nada, ele não queria saber quem ele era, ele não queria saber quem era a família dele, ele não queria saber nada de nada, porque não interessava isso pra ele, ele só queria trabalhar no mal e deu. Nada mais E olha, e foi, ó, e olha que eu tentei conversar com ele. Provavelmente eu já fui assim também. Aí o que que acontece, né? Infelizmente, a gente tem que dizer pra eles, a gente só tem dois caminhos. Quando eles chegam no meio de um e se manifesta, só tem duas opções, eles não têm mais que isso. Uma delas é seguir, que é o que normalmente acontece. Tem uns às vezes difíceis, que demora, mas aí quando a gente consegue mexer lá no íntimo dele, que a gente consegue tocar no, na, no fundo, no coração, aí ele, às vezes, alguns, 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 alguns às vezes, até desatam em chorar, porque quando eles se dão conta das coisas, do que aconteceu, do que eles perderam, enfim. Ah, e outros, aí, o que que acontece com eles? Eles são encapsulados E eles vão para as câmaras de regeneração Serem evangelizados É o que aconteceu com isso. Ele preferiu isso Livre arbítrio dele Só para ter uma noção como, como são as questões e as dificuldades Então realmente Evangelizar e doutrinar Tem que andar junto Então nós vamos ver aqui Para nós encerrarmos O poema da amada Tereza Isso aí. Essa mensagem, para mim, é uma das melhores mensagens que eu já vi. É bem verdadeira. É a tal da coisa que a gente falou. É tudo entre nós e Deus, o resto. Vamos nos entusiasmar por essa causa? A gente tem uma causa aí, que temos que batalhar por ela. Fala.
1: Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha a sua consciência tranquila. Então, oramos neste momento, elevando os nossos pensamentos, harmonizando os nossos sentimentos, acalmando as nossas emoções e buscando a figura amorosa e serena de nosso divino Mestre Jesus. Que possamos, no exemplo buscarmos a inspiração para conduzir as nossas vidas com mais humildade, agindo com perdão, buscando em cada momento sermos mais úteis na seara de Jesus e buscando transformar as nossas almas, mudar a nossa forma de agir, reagir, e buscarmos, trabalharmos sempre bem, aonde e com quem estivermos. Que a paz de nosso divino Mestre, com misericórdia de nosso Pai Maior, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, estudando e compreendendo um pouco mais os ensinamentos dos benfeitores espirituais e os mensageiros da paz. Que seja.